0: RCF
1: n'est pas toujours facile de proclamer que le Christ est venu sauver le monde. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire dans un monde qui ne connaît plus très bien Jésus Est-ce que le Christ agit aussi pour ceux qui ne croient pas Et puis, en quoi le christianisme est-il différent si toutes les religions se valent Jésus n'est-il pas d'abord un excellent philosophe, un maître de sagesse Eh bien, c'est à toutes ces questions auxquelles nous sommes parfois confrontés que vous avez voulu apporter une réponse, Monseigneur Roland Minrate. Bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Vous avez été euh, professeur du christianisme ancien et médiéval. À l'université de Strasbourg, après avoir été au service diplomatique du Saint-Siège. Auparavant, vous étiez archevêque de Dijon pendant 18 ans. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Jésus, Avenir de l'homme, que vous publiez aux éditions du Cer. Alors, on le voit bien dans l'évangile, au fil de ces rencontres, le Christ va parler à tous, il va s'adresser aux foules, le tout venant, et il va enseigner à ses disciples. Alors, Qu'est-ce qui, dans son discours, qu'est-ce qui, dans sa parole, peut continuer à nous concerner deux ans plus tard, croyants et non-croyants
0: Je crois qu'il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont Jésus s'exprime, surtout dans les évangiles synoptiques. Euh, c'est un langage qui est à la fois très fort, décapant, qui ne cherche pas à flatter et qui rejoint, et c'est ça qui est la force, qui rejoint quelque chose de central dans l'être humain, dans le cœur de tout homme. Et c'est ça qui fait que cette parole ne vieillit pas, que cette parole peut être accueillie dans tous les contextes culturels et de civilisation, y compris dans les changements que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi j'ai été frappé par le fait que, souvent en dehors du christianisme, que ce soit des philosophes comme Kant, comme Hegel et d'autres, qui ne sont pas spécifiquement adeptes du christianisme Mais qui sont croyants, qui sont déistes au moins Ils disent que Jésus est le seul qui a une parole de vérité sur, sur l'homme tout entier Et pourquoi Je crois que c'est parce que Jésus a vécu jusqu'au bout ce qu'il a prêché
1: Donc c'est non seulement ce qu'il dit mais aussi la cohérence avec ce qu'il a, a prêché
0: Absolument parce que les beaux discours, nous connaissons des tas de gens capables d'en faire. Mais qui a aimé jusqu'au bout Qui a donné sa vie en cohérence avec ce qu'il a prêché Si ce n'est Jésus. Et Jésus nous surprend chaque fois. Nous lisons continuellement les paraboles de Jésus. C'est extraordinaire au point de vue même pédagogique. Comment il a su dans des, des, des images prises sur le vif de la vie de la société, transmettre un message sur Dieu. Qui est Dieu Alors derrière son, son discours, il y a toujours le, le règne de Dieu. « Je suis venu pour faire éclater le règne de Dieu » pour lui donner consistance. Et le règne de Dieu, il est tout entier dans Jésus.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le règne de Dieu Est-ce que c'est pareil oui. que le royaume Qu'est-ce oui. qu que ça peut bien alors, vouloir dire, le règne de alors, Dieu je...
0: Oui, oui. Écoutez, le règne de Dieu, c'est la manière active et euh, dynamique d'exprimer l'idée de royaume. Royaume, ça donne l'impression de que quelque chose de statique, quelque chose de territorial. Non. Le mot grec, c'est « basileia ». C'est la souveraineté de Dieu. Voilà la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu. Alors, nous avons le choix entre entrer dans cette dynamique du règne de Dieu ou bien euh, nous confier à d'autres règnes hein, qui euh, nous euh, guettent, qui sollicitent notre adhésion et qui, quelquefois, prennent des allures extrêmement euh, inquiétantes, comme ça, ça a été souvent le cas dans l'histoire humaine.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, comme oui. autre règne qui pourrait, quelque ah bah, part, substituer le règne de oui, Dieu Oui,
0: ah bah, écoutez, toutes les idéologies qui sont des façons d'imposer à des populations entières une vision unique du monde et contraindre les, euh, les hommes à entrer dans une vision, c'est ça. Du côté du temps de Jésus, le, une alternative au règne de Dieu, c'était le règne de César. Mmh. Et ça, l'Apocalypse les, 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 en, en particulier le note. Sous quelle souveraineté, sous quelle maîtrise, plaçons-nous notre vie Si Jésus nous dit « c'est Dieu ». Alors, le fait de placer notre confiance dans, dans Dieu et dans le règne de Dieu, ça nous libère de la tentation de donner toute notre confiance au, au règne de l'homme sur l'homme qui, quelquefois, et même souvent, sont tout à fait destructeurs et ne permettent pas à l'être humain d'accomplir sa, 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 sa vocation.
1: Mais finalement, ce que vous semblez dire, c'est qu'à la différence d'une idéologie, mmh. les paroles, le discours ouais, du ouais, Christ, son ouais, action, ouais, ouais. font appel à notre capacité de s'exprimer. Donc finalement, il accepte que l'homme oui, s'exprime.
0: absolument. Et euh, le, 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 le discours de Jésus, il est toujours au-delà de la, de la, du revêtement euh, culturel qu'il peut revêtir. Jésus s'exprimait que c'est clair avec les images de son temps, euh, y compris les discours euh, de type apocalyptique. C'était une manière de communiquer à son époque qui est tout à fait claire. Mais ce qu'il dit n'est jamais rattaché à une, euh, une forme unique de, de concevoir le monde. Il nous renvoie toujours à quelque chose qui nous dépasse. Et toute la, euh, la pédagogie de Jésus c'est de nous aider à sortir de nos conforts, de nous-mêmes, de ce que nous retenons comme devant être fait, pour aller plus loin. Et l'être humain, il est fait, selon Jésus, non pas pour mettre en œuvre des, des, des prescriptions et des choses comme ça, mais pour regarder plus loin et, et, et toujours sans, pouvoir s'en sortir lorsqu'il s'enfonce. C'est ça la, la pédagogie du Dieu de Jésus.
1: Est-ce qu'il est différent des, des prophètes qui l'ont précédé, qui ont eux aussi parlé du règne de Dieu
0: On a commencé à parler de la Basileia de Dieu dans, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre du mouvement apocalyptique. Mais, qu'est-ce qui change Jésus C'est qu'il est, est lui-même le règne de Dieu. Et il, il vit ce qu'il dit et il donne à ceux qui suivent qui sont ses disciples la, la force d'entrer dans sa même dans cette même dynamique euh, Jésus dit euh, convertissez-vous euh, tournez-vous vers le règne qui vient le règne de Dieu c'est toujours c'est pas quelque chose d'abstrait c'est l'homme capable de euh, avec la, la grâce du Christ évidemment d'accomplir pleinement ce pourquoi il a été fait de sortir de tout, de tous ces enfermements de tous ces esclavages, d'abandonner ces idoles. Parce que l'idole, ça peut être l'avoir, ça peut être le pouvoir, ça peut être le savoir, ça peut être tout ce que nous considérons comme euh, nous donnant des assurances, des sécurités en cette vie. Mais Jésus dit, mais attention, regardez plus loin. Regardez plus loin, donnez votre confiance à, au règne qui vient, et devenez des acteurs du règne. Et la grande découverte de du, du, enfin de, la, de la parole de Jésus et que les évangélistes ont mis en lumière, c'est que le règne de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose de futur. C'est une, une réalité qui commence dès maintenant dans la foi et qui transforme déjà ma vie maintenant et qui en fait euh, quelque chose qui, qui toujours s'approche de ce règne. Et, et ce règne sera celui de la vie éternelle lorsque nous aurons terminé notre pèlerinage sur la terre et ce règne sera en cohérence avec la vie que nous avons menée sur la terre.
1: Comment est-ce que Jésus a réussi à s'adresser à la fois à des foules et en même temps individuellement à chacun de ses disciples et à chacune des personnes, à chacun de nous aujourd'hui oui. Comment est-ce possible Parce que nous
0: avons dans les évangiles, Jésus s'adresse souvent aux foules et souvent au groupe restreint de ses disciples. On ne le voit jamais donner des instructions particulières à l'un d'entre eux, hein. c est, c est, ça c'est clair. Sauf quand il dit « mais c'est en présence des autres, mmh. tu es Pierre, etc. » Bien, mais pourquoi ça marche Parce que la parole de Jésus rejoint quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme et de tout homme. Et c'est pour ça que son message est pérenne, qu'il ne vieillit pas. Jésus a une façon de persuader qui nous laisse euh, euh, étonner il ne persuade pas par des arguments rationnels il ne persuade pas par euh, tout ce, il persuade en disant écoute va va dans ce sens là et tu verras que ton humanité s'accomplit même si tu n'es pas capable de d'aller jusqu'au bout sur ce chemin mais je suis avec toi et nous continuerons à marcher vers ce but ça c'est ça c'est jésus euh, lorsqu'il dit euh, ben aimez votre prochain et donnez votre vie pour lui, ne pensez pas à vous. Il y a quelque chose qui rejoint l'humanité profonde et qui a des exemples partout. Mais Jésus nous dit, c'est ça la véritable humanité. Et cette humanité-là, c'est Jésus qui l'a vécue. Pourquoi Jésus est un, est un modèle de l'humanité, de tout ce qui est commun à tous les hommes C'est par là que commence, selon moi, l'évangélisation. L'évangélisation commence par surtout à notre époque, par redécouvrir, mais qu'est-ce que, qu que l'homme hein? Nous avons tout ce qui se passe autour de nous, Enfin, euh, toutes ces descriptions du monde vers lequel nous allons, le monde du numérique, le monde des algorithmes, le monde où chaque être peut être programmé ou encore surveillé, euh, ou, euh, euh, etc. Et où est ma personne Où est mon libre arbitre Où est mon, mon, mon moi, ma capacité de de décider de me poser dans la vie et eh bien Jésus rejoint ce qui est commun à, à tous les êtres humains créés par Dieu et cette, cet appel en vue du règne on ne le souligne pas assez c'est un appel universel Jésus s'adressait à ses compatriotes juifs les, les trois quarts du temps et même un peu plus mais à certains moments il s'adresse au tout venant. Et son discours est un discours pour l'être humain. Par exemple, dans le, le discours sur le jugement dernier, ah, bah, il a devant lui toutes les nations de la Terre. Hein. Il reviendra ah, bah, justement.
1: Ouais. Merci beaucoup ouais. Monseigneur Roland Minrat. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Jésus, avenir de l'homme » publié aux éditions du Cer. Merci.